0: Herzlich willkommen zu Staffel 3 meines Podcasts, der julis Eventer podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Ja, meine lieben Freunde, dies ist die erste Folge des Buschfunk. Das heißt, es gibt News aus der Welt der Vielseitigkeit. Das habe ich mir neu ausgedacht und ich kann euch sagen, bei der Recherche dieser ersten Folge fiel mir doch immer noch mehr ein. Aber ich fange mal vorne an, was erwartet euch eigentlich? Und zwar alles rund um den Olympiakader, Turnierergebnisse, Gerüchte und dieses ganze Wer-Wo-Was und was kommt auch in den nächsten Wochen auf uns zu, große Turniere, Livestreams, was kann man gucken, wo kann man verfolgen, wie kann man mitfiebern, also ich glaube, es gibt einiges, was vielleicht der ein oder andere noch nicht weiß. Ganz vorab dieses keine Garantie auf Vollständigkeit. Da gibt es sicher auch noch mehr, was passiert ist. Aber natürlich kann ich auch nicht alles wissen oder alles mitkriegen. Ich habe schon meine Augen und Ohren überall gefühlt. Aber natürlich kann da auch mal was durchrutschen. Und falls was falsch ist, meldet euch gerne bei mir. Natürlich recherchiere ich alles ordentlich. Und ich bin da auch wirklich hinterher, alles noch mal zu gucken, ob es wirklich stimmt. Aber auch da kann natürlich mal was durchrutschen und bei mir irgendwie falsch aufgeschnappt werden. Und insgesamt fokussiere ich mich schon auf die großen Namen. Das heißt, auch die großen Events, alles so ab drei Sterne, vier Sterne, fünf Sterne. Ja, ganz ehrlich, Leute, sonst wird das einfach viel zu viel und zu unübersichtlich, wenn man jetzt alles von allen Leuten versucht, hier irgendwie mitzuteilen. Ich heiße Juliane Barth, bin aber besser bekannt als Julis Eventer, reite international Vielseitigkeit mit meinen beiden Pferden Nessie und Caspar, beziehungsweise mit Nessie, der Kaspar ist noch klein. Das ist auch der Hauptinhalt meines Blogs und den dazugehörigen Social-Media-Kanälen. Hier im Podcast geht es mehr rund um die großen Stars der Vielseitigkeit, eben auch Pferdegeschichten, Events, Themen rund um die Welt der Vielseitigkeit als einziger Podcast deutschlandweit in der Vielseitigkeit. Darauf bin ich auch ein bisschen stolz. <lacht> also heute dann mal ohne Gast und das ist ja für mich total ungewohnt. Es ist das erste Mal, dass nur ich spreche. Also ich hoffe, ihr könnt das durchhalten und ich sag mal, dafür wird es keine allzu lange Folge Wobei, man kann sich da nicht sicher sein, die Recherche war doch sehr, sehr aufwendig. Gerade im ersten Buschfunk gibt es jetzt eben, glaube ich, schon ein bisschen was zu erzählen, denn der Start der Saison ist immer super spannend. Wie sind die Leute aus dem Winter gekommen? Wie sehen die Kader aus, die Neuen und so weiter und so fort? Also es ist doch ein bisschen was los. Wenn ihr Lust habt, den Podcast zu unterstützen mit einem kleinen Betrag, dann geht das ganz einfach per PayPal, podcast at julies-eventer.de und ich sage schon mal vielen, vielen Dank dafür. Das Ganze ist ja hier mehr so ein Sidekick und da muss ich natürlich immer schauen, wie sich das Ganze finanziert. Wenn ihr also den ein oder anderen Euro dafür übrig habt und damit so ein bisschen eure Wertschätzung ausdrücken möchtet, dann freue ich mich natürlich sehr. Ich versuche das mal so ein bisschen chronologisch, aber zwischendurch wird es wahrscheinlich doch etwas chaotisch. Also wir fangen mal vorne an. Wir haben einen neuen Bundestrainer in der Vielseitigkeit, Peter Thomsen. Er übernimmt nach 21 Jahren jetzt das Amt von Hans Melzer. Das sollten aber die meisten jetzt schon wissen, denn die allererste Folge des Podcasts war ja direkt mit ihm. Und da hat er mir ja schon Rede und Antwort gestanden zu all meinen Fragen. Dazu haben wir dann auch einen neuen Trainerstab rund um die Vielseitigkeit. Peter macht ja so ein bisschen den Leiter und die Organisation und darunter gibt es dann noch so diese Spezialtrainer. Das heißt, wir haben einen für Dressur, einen für Springen und einen für Gelände. Der Springtrainer ist gleich geblieben mit Markus Döring, aber neu dazugekommen ist für das Geländetraining Rudolf Scherer und für die Dressurarbeit Anne-Kathrin Pohlmeier. Dann das Thema Kader. Das war besonders spannend für mich. Viele Dinge ändern sich ja in einem Jahr. Waren 2021 noch fünf Reiter im Olympiakader, sind es dieses Jahr ganze neun. Und die, die letztes Jahr drin waren, sind teilweise mit anderen Pferden drin. Also mal ein lustiges Beispiel. Olympiasiegerin Julia Krajewski war letztes Jahr, Anfang des Jahres werden die Kader ja mal aufgestellt, mit Mandy noch nicht mal im besagten Olympiakader, sondern mit Samurai de Toe, der ja dann leider ausgeschieden ist wegen Wegen dieser Augengeschichte und ja, sie wurde dann später erst nominiert in diesen Olympiakader. Dieses Jahr neu dazugekommen sind Sophie Leube, Dirk Schrade, Anna Siemer und Christoph Wahler. Und der Vielseitigkeitsausschuss hat den Kader danach, der ja mal Perspektivkader hieß, jetzt nochmal in zwei Teile geteilt. Das gab es vorher auch, aber war so mehr in so ein bisschen Senior und U25 geteilt. Jetzt heißt das Ganze ein bisschen anders. Es gibt einen Kader, der heißt erfolgsorientiert erweiterte Weltspitze. Und es gibt einen Kader, der heißt perspektivisch. Was das genau bedeutet, weiß ich natürlich auch nicht genau oder was die beiden unterscheidet. Wichtig ist, dass der eine vor dem anderen kommt, also nehme ich an, dass der Erfolgsorientierte noch ein bisschen wichtiger ist. Und da neu hinzugekommen sind Marlin Hansen-Hotop, Antonia Baumgart, Heike Janke, Ben Läuwer, Jan Matthias, Kurt Müseges und Josefa Sommer ist auch wieder dabei. Nach der Verabschiedung ihres Hamilton aus dem großen Sport hat sie jetzt mit GK Equigrips Simple Smile auch wieder ein Pferd in vier Sterne gebracht. Einige Reiter vom letzten Jahr tauchen dann nicht mehr auf. Es ist ja natürlich nicht so, dass nur Leute hinzukommen, dann wären diese Kader ja irgendwann mega voll. Sondern einige scheiden natürlich auch aus, weil sie entweder verletzt sind oder weil die Pferde vielleicht verletzt waren oder weil die Erfolge nicht mehr da sind. Das geht immer sehr schnell bei den Kadern. Dann noch zum Thema Pferde. Einige sind leider von uns gegangen und andere dafür auf die Welt gekommen. Letztes Jahr, ziemlich genau um diese Zeit, entschied Michael Jung sich ja, sein Erfolgspferd Rokana in Sportrente zu schicken und zur Zucht einzusetzen. Sie war ja unter anderem dreimal hintereinander bei einer der schwersten Prüfungen der Welt in Kentucky siegreich und hat noch viele andere tolle Prüfungen gewonnen. Und diesen März gab Stalljung dann bekannt, dass Rokana ein ganz gesundes Stutfohlen auf die Welt gebracht hat. Das sind natürlich ganz, ganz große Fußstapfen, in die die Kleine dann tritt, aber die Linie ist damit ja schon mal gesichert. Leider ist auch ein ganz großer von der Bühne abgetreten. Braxi oder Butz Abraxas, das Erfolgspferd von Ingrid Klimke, ist mit 25 auf der Weide gestorben. Wir haben jetzt letztes Jahr eine ganze Podcast-Folge gemacht über seinen Werdegang, über die ganzen tollen Momenten und auch seinen übermütigen Charakter. Er hatte ja noch eine richtig tolle Rente. Ist 2013 die letzte große Prüfung mit Burley gegangen und dann hat er Greta ja noch den Einstieg in die Vielseitigkeit so ein bisschen erleichtert, aber insgesamt hatte er noch echt ein paar richtig schöne Jahre, trotzdem war das natürlich ein richtig trauriger Moment. Und ähnlich alt wie Praxi, mit 23 ist Baxter gestorben. Sein richtiger Name ist Hop and Skip Und er lief mit Dirk Schrade bis zu Weltreiterspielen und auch Europameisterschaften. Mir ist der Fuchs immer im Gedächtnis geblieben wegen seiner doch etwas ungewöhnlichen Springweise. Aber ich meine, damit hat er sogar über Burley geschafft. Und das gibt doch jedem Kraft, der irgendwie ein Pferd hat, das eben nicht so perfekt springt oder jede 10,0 auf einer Geländepferde oder Springpferde bekommt und nicht die perfekte Springmanier hat. Also von daher, ähm, ja, war das ein tolles Pferd, aber auch der hat leider die Bühne verlassen sozusagen. Kommen wir zu den Reitern. Da gibt es ein großes Comeback, sagen wir mal. Ingrid Klimke ist absolut back in the game. Sie ist ja letztes Jahr im Mai relativ schlimm gestürzt in Barbarovko. Und daraufhin ja auch ausgefallen für Olympia, was natürlich super traurig war. War dann auch eine ganze Weile nicht so richtig fit. Ist dann mal wieder aufs Pferd, aber dann auch wieder nicht mehr. Wurde Ende letzten Jahres auch noch mal operiert. Man hat auch hier und da mitgekriegt, über einen kurzen Zeitraum hat Greta auch einige Pferde übernommen. Aber sagen wir es mal so, pünktlich zu 2022 zur Saison ist Ingrid wieder richtig fit. Und das konnten wir in den letzten Wochen wirklich sehr eindrucksvoll sehen. Sie startete mit Sienna in Lumülen in der Dreisteine, mit noch so minimalen Abstimmungsschwierigkeiten an so einem schrägen Sprung. Dann war sie mit allen Pferden und dem ganzen Team, also auch Greta und viele Auszubildende und so weiter, auf der Equitana zu dem großen Showabend am Montagabend. Der Ingrid Klimke Ausbildungsabend sozusagen. Da hat sie gefühlt zehn Pferde in zwei Stunden geritten. Also das war der Wahnsinn. Und ja, dann ging es am letzten Wochenende noch mit vier Pferden nach Holland, beziehungsweise sie hatten noch mehr Pferde dabei, weil Greta auch noch am Start war. Da war sie in Outcastle, wo sie in der vier Sterne absolut nicht zu schlagen war. Gleich mal Doppelsieg mit ihren beiden Stars, Bobby und Sienna. Bobby hatte so viel Abstand, dass er mit einem Abwurf im Springen trotzdem noch gewinnen konnte. Das ist echt unglaublich. Sowieso war das echt ein gutes Wochenende für Team Klimke, weil Greta konnte dort auch die Drei Sterne gewinnen. Und da sind sie mit vielen goldenen Schleifen nach Hause gefahren. Und man muss ja mal dazu sagen, Bobby ist dieses Jahr 18 Jahre alt, sieht topfit aus und ich finde es einfach so krass, was Buschpferde zu leisten imstande sind. Da sieht man einfach doch, dass wir den tollsten Sport haben, der die Pferde auch so alt noch im großen Sport zeigt. Dann gab es bei einem Reiter noch eine krasse Ortsveränderung. Sven Lux ist jetzt als Top-Bereiter wieder zurück im Süden und unterstützt Michael Jung. Diesen Job hatte vorher Pietro Grandes, der Italiener, und den hat es aber weitergezogen, weiß ich nicht genau wohin, aber Sven hat sozusagen hier oben alles stehen und liegen lassen und sich Michi angeschlossen, konnte jetzt auch schon einige Pferde vorstellen in den ersten Wochen in so Geländepferderprüfungen, war jetzt auch in Radolf Radolfzell am Start und so weiter und so fort. Ja, der größte Punkt, wenn wir schon dabei sind, sind Ergebnisse. Die deutschen Reiter sind richtig, richtig gut drauf. Gefühlt gibt's bei der Reiterrevue öfter einen Buschsieger der Woche als bei den anderen Disziplinen. Wir haben die ersten vier Wochenenden der Saison hinter uns. Und das passt ja perfekt. Dann kann ich immer über vier Wochenenden berichten. Und es ist einfach super spannend, wer wo dabei war, wer wie viel startet, vielleicht neue Pferde hat, wer von wem oder auch Pferde übernommen hat. Und wenn man erstmal bei der Recherche ist, das habe ich am Anfang schon einmal gesagt, dann kommt man echt vom Hundertsten ins Tausendste. Also ich versuche mich kurz zu fassen. Das erste Wochenende der Saison war das letzte Märzwochenende. Da liefen gleich schon zwei Prüfungen. Zum einen Kronenberg in Holland, wo Michael Jung in der Drei-Sterne gleich mal einen Doppelsieg einfahren konnte mit Chipmunk und Highlighter. Und parallel gab es in Lumühlen auch eine Drei-Sterne und dort siegte Marlin hansen hotop und Sandra Auffahrt wurde mit ihrem Mats Zweite. Am zweiten Wochenende, das war dann das erste Aprilwochenende, wochenende ging es in Kronenberg dann nochmal rund. Die haben dann sozusagen auch die langen Prüfungen mit dazu genommen und bis vier Sterne ausgeschrieben. Und diesmal auch wieder ein Deutscher ganz, ganz vorne. Andreas Dibowski konnte mit seiner Kurida die vier Sterne kurz gewinnen. Sechs Punkte Vorsprung vor dem zweiten hört sich auch ziemlich lässig an. <lacht> Am dritten Wochenende der Saison standen auch einige Prüfungen an. Kreuth in Süddeutschland hatte bis drei Sterne ausgeschrieben. Und einige Profis wollten das ja auch als Konditionsschub für den nächsten Sprung nutzen, hatten wir in der Peter-Thomsen-Folge gehört. Leider hatte Kreuth echt mit fiesem Wetter zu kämpfen. Der Boden wurde sehr, sehr schwierig. Von den 26 Startern beendeten nur acht. Die drei Sterne konnte Michi gewinnen mit einigem Abstand. Marlin Hansen-Hotop wurde Zweite. Und Christoph Wahler stellte ein neues Pferd vor, Dakor. Das Pferd wurde bislang von Svenja Eckert vorgestellt, bis drei Sterne lang letztes Jahr. Am gleichen Wochenende fand ja auch Stregom in Polen statt. Die machen dieses Jahr sechsmal Turnier und sind wohl bekannt in der Vielseitigkeitswelt. Ich war selbst dort auch am Start, aber nur in der Zwei-Sterne und daher hier nicht erwähnenswert. <lacht> in der Vier-Sterne war es so ein knapper zweiter Platz für Nico Aldinger mit seinem Timo. Er verpasste den Sieg echt um 0,1 Punkte. Das war so knapp und so ein Krimi. Andreas Sibowski wurde Vierter, dicht gefolgt von Heike Janke, die da mit beiden Stuten am Start war. Ja, und dann kam noch das letzte Wochenende, Wochenende 4 sozusagen. Auch da liefen verschiedene Prüfungen parallel. Die einen fuhren nach Holland, nach Ort Kaspel, die anderen in den Süden Deutschlands, nach Radolfzell oder ganz, ganz wenige, beziehungsweise nur einer, fuhr nach Christianstadt in Schweden. Also fangen wir einfach mal mit dem an, was am schnellsten geht. In Christianstadt gewann Dirk Schrade die drei Sterne mit seinem Championatspferd Casino. Und in Outkaspel, schon erwähnt, gewann Ingrid Klimke doppelt die vier Sterne und die drei Sterne gewann dann ihre Tochter Greta. Sophie Leube wurde dort Dritte mit ihrer J'adore Anna Sima wurde Vierte mit Naughty Girl. Die Prüfung war also ganz fest in deutscher Hand. Und das dritte Event an diesem Wochenende war ja Radolf Zell. Die hatten vorher einen riesen Stress, weil Herpes im Stall ausgebrochen war. Aber so ein internationales Turnier kurzfristig abzusagen, ist ein absolutes finanzielles Desaster. Und sie haben echt alles gegeben. Sie haben erstens die Reiter informiert, was ich schon mal sehr, sehr wichtig finde. Denn so hat ja jeder selber die Entscheidung in der Hand, fahre ich hin, fahre ich nicht hin. Und sie haben wirklich alles getan. Sie haben die Pferde ausquartiert, sie haben alle Ställe desinfiziert und haben eben alles dafür getan, dass die Veranstaltung unter den großen Sicherheitsstandards oder doppelten Sicherheitsstandards eher gesagt dann doch stattfinden kann. Die hatten bis drei Sterne ausgeschrieben und die drei Sterne konnte kein Deutscher gewinnen, sondern Felix Fock aus der Schweiz. Aber die zwei Sterne konnte uns dafür keiner streitig machen. Ich muss jetzt die zwei Sterne erwähnen, ich habe... Am Anfang gesagt, es geht eigentlich erst ab drei Sterne, aber ich freue mich so, wieder mehrere Pferdenamen zu lesen, die nach längeren Verletzungspausen wieder da sind. Zum einen Siegerin der einen Abteilung, Fräulein Frieda von Brandon Schäfer-Gerau und Siegerin der anderen Abteilung, Conil von Konstantin Harting. Ich freue mich so für die beiden Jungs, dass die Mädels wieder fit sind und jetzt so richtig durchstarten können und ein richtig gelungenes Comeback gefeiert haben. Und das passt jetzt gerade ganz gut dazu, eine andere Stute ist auch Back in the Game, und zwar Alter de la Sense von Calvin Böckmann. Er hat sie in Lumühlen und Radolf Zelle in der Drei-Sterne präsentiert und sie hatte Top-Ergebnisse. Danke, dass Kelvin nun auch wieder mehr Busch reitet. Bei ihm muss man immer aufpassen mit den guten Springpferden, dass er sich nicht doch mal dem Springsport zuwendet. Also danke, dass das Pferd wieder fit ist und jetzt wieder Busch geritten wird. Und auch ganz spannend, er hat Phantom of the Opera von Sandra Auffahrt übernommen und war jetzt in den ersten beiden drei Sterne gleich beide Male platziert. Sandra hatte den elfjährigen Wallach letztes Jahr bis vier Sterne vorgestellt. Wenn wir jetzt schon bei Comeback sind, eins habe ich noch. Und zwar Super Quinn von Anna Vogel ist wieder zurück aus der Verletzungspause. Auch für die freue ich mich wahnsinnig doll. Die beiden sind für mich das absolute Dreamteam. Ein wirkliches Vorzeigepaar. Zwar noch nicht ganz in den Top-Ergebnissen, weil die Dressur einfach noch zu wild war. Aber natürlich wieder eine der schnellsten Runden im Drei-Sterne-Gelände. Und ja, ich bin mal gespannt, was sie dieses Jahr so vorhat mit der Stute. Das waren jetzt so die ganzen Ergebnisse und Comebacks. Jetzt ist vielleicht noch ganz spannend, welche Top-Pferde, also das meine ich mit den Pferden aus dem Olympiakader, welche wurden denn noch gar nicht vorgestellt? Auch das habe ich versucht mal so ein bisschen nachzuvollziehen. Klar, Mandy von Julia Krajewski, sie wurde noch nicht vorgestellt. Sie wollte eigentlich nach Kentucky dieses Jahr zur Fünf-Sterne, hat sich in Italien dafür vorbereitet, als Trainingslager das Wetter dort genutzt und eben, dass man da schon ein bisschen länger galoppieren kann. Leider hat sich die Stute dann irgendwie auf der Weide vertreten, angehauen, was auch immer. War eben nicht fit genug für diese weitere Vorbereitung und das doch recht taffe Training vorweg. Sie sollte nämlich eigentlich auch bei der Drei-Sterne-Lumülen an den Start gehen. Aber ich habe gute Neuigkeiten. Ich habe jetzt in der Instagram-Story gesehen, dass sie sich auf dem Weg der Besserung befindet, auch schon wieder Dressurarbeit macht, eben jetzt noch so ein ganz bisschen Kondition braucht und dann ist sie auch wieder am Start. Also die startet einfach ein bisschen später in die Saison, aber... Ja, ich hoffe, wir können sie noch ein bisschen bestaunen. Es ist ja jetzt das Olympia-Pferd und ja, wird auch wieder fit. Und was mich etwas gewundert hat, Kajatan von Christoph Wahler habe ich auch noch nicht in den Listen gefunden. Er will mit dem Schimmel ja dieses Jahr nach Badminton als einziger Deutscher. So zumindest der Plan. Er steht auch nach wie vor in den Entries von Badminton. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen. Er wird einen Plan haben und ich bin super gespannt, wenn er in Badminton am Start ist. Ganz gute Überleitung, Badminton. Es findet tatsächlich wieder statt. Die haben ja zwei Jahre durch Corona kein Turnier machen können. Und Jetzt kommen sie wieder zurück und ich glaube, es wird richtig krass. Es gibt jetzt wohl ab Mittwoch, dem 17. eine Kurspreview. Ich habe aber schon munkeln hören, dass es richtig tough und back to the roots sein soll. Wenn man das von Badminton sagt, ich würde sagen, dann wird es doppelt krass. Und es war die Tage auch schon auf Instagram, ein Video von einem Sprung zu sehen. Den nennen sie die Broken Bridge. Puh, ich werde meine Meinung dazu jetzt nicht so richtig öffentlich äußern, aber das ist... Ja, sehr, sehr, sehr gewaltig und die Pferde wissen im Grunde nicht so richtig, wo sie da hinspringen. Ich weiß, Batman ist immer gewaltig. Es ist so eine Art Rampe, die quasi in der Mitte aufhört und dann müssen die Pferde irgendwie abspringen. Ja, heftig. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Batman ist immer krass. Ich glaube, die wollen das auch so. Die wollen das krasseste Fünf-Sterne-Gelände sein. Dafür war es auch schon immer bekannt. Das findet auf jeden Fall vom 4. bis 8. Mai statt, also in zwei Wochen. Also nächste Woche, wenn ihr den Podcast hört. Da gibt es auch immer Livestreams, also könnt ihr einfach mal auf der Webseite vorbeischauen. badminton-horse.co.uk Findet ihr aber auch auf Google, wenn ihr Badminton-Horse-Trials eingebt, dann ist es ganz einfach zu finden. Am gleichen Wochenende findet dann auch Marbach statt. Das ist das deutsche Turnier, eins der wenigen vier Sterne bei uns im Land. Ist natürlich auch jedes Jahr eine Leistungsüberprüfung und dieses Jahr auch... Klar als WM-Sichtung tituliert. Wer am Start sein wird, weiß ich noch nicht. Es gab noch keine Entries oder noch keine Liste. Aber das Event wird auf jeden Fall von Horse and Country live übertragen. Das lohnt sich gleich doppelt mit dem Wochenende danach in Kentucky. Denn dann könnt ihr ein Monatsabo abschließen für sechs oder sieben Euro oder so. Und dann könnt ihr tatsächlich beide Wochenenden live dabei sein. Und wenn ihr Leaderboards oder Live-Ticker braucht, dann gibt es die bei der Rechenstelle. Ja, jetzt habe ich Kentucky schon genannt. Wir sind ja bei den Fünf-Sterne-Prüfungen auch. Das findet quasi ja eine Woche früher statt. Das ist jetzt schon am Wochenende. Also 28. April bis 1. Mai an dem Wochenende. Dort wollen ja vier deutsche Reiter eigentlich starten. Ursprünglich war mal der Plan Michi, Josefine Schnaufer-Völkel, Sandra Auffahrt und Julia Krajewski. Und so wie es im Moment aussieht, hat es sich da sehr ausgedünnt. Also auf der Startliste steht nur noch Michael Jung mit Chipmunk. Warum alle anderen zurückgezogen haben, weiß ich nicht. Also klar, bei Julia habe ich es eben ja schon genannt. Aber klar, es ist natürlich auch eine krasse Reise nach Kentucky und es ist eine der schwersten Prüfungen der Welt. Das kann ja tausend Gründe haben. Da muss nur eine Sache sozusagen in der Vorbereitung nicht geklappt haben, dass man die Reise lieber nicht antritt. Und wie ich eben schon gesagt habe, auch Kentucky wird von Horse and Country live übertragen. Einfach so ein Monatsabo abschließen und nicht vergessen zu kündigen. <lacht> Jetzt sind wir schon ein bisschen beim Ausblick. Also ihr habt es fast geschafft. <lacht> Generell wird es einfach ein super, super spannendes Jahr. Einige Reiter wollen eben dem Fünf-Sterne-Club beitreten. Ich habe es eben schon gesagt. Christoph Wahler im Badminton, Michael Jung ist ja schon Fünf-Sterne-Club. Also den der ist nicht neu dabei, ähm, der will nach Kentucky. Aber es wollen eben auch ein paar in Lumühlen Fünf-Sterne reiten. Ich habe es so angedeutet gehört von Sophie Leube. Und auch Nico Aldinger, wobei Nico Aldinger auch kein First-Timer ist. Der hat auch schon fünf Sterne geritten. Ja, ich bin mal gespannt, was Anna Vogel mit Quinn vorhat. Die hat ja vor der Verletzungspause auch mal gesagt, dass sie fünf Sterne reiten will. Jetzt muss das Pferd aber ja erstmal in die Saison kommen. Also mal sehen. Und außerdem steht ja auf jeden Fall eine Weltmeisterschaft auf dem Programm. Im September geht es da im italienischen Pratoni um die Weltmeister. Und es heißt ja nicht mehr Weltreiterspiele, weil es nach Tryon 2018 wohl nicht mehr möglich war, einen Veranstalter zu finden, der alle Disziplinen vereint. Ja, deswegen finden die Weltmeisterschaften der Dressur- und Springreiter in Herning, Dänemark statt. Und die Fahrer- und Vielseitigkeitsreiter sind eben in Pratoni. Das ist echt super, super schade, wie ich finde. Ähm, Tryon, ich war ja selber da in Amerika, das war schon ein gewaltiges Event. Und ich finde es halt auch spannend, dass die verschiedenen Reiter auch mal sich treffen. Also die Springreiter, die Vielseitigkeitsreiter, die Dressurreiter einfach alle mal so auf einen Haufen sind. Auch wenn das vielleicht verschiedene Wochen dann sind aber das war schon irgendwie total cool und ein besonderes Flair. Ja, aber es ist wohl finanziell ein absoluter Kraftakt und ist kein Veranstalter gefunden worden. Ayayayayay, das war dann doch ganz schön viel. Und ich sage euch, bestimmt fällt mir morgen noch was ein, was ich vergessen habe, aber so habt ihr mal einen Überblick. Und beim Thema Überblick habe ich mir überlegt, dass ich hier die wichtigsten Fakten sozusagen morgen nochmal als Blogbeitrag aufbereite. Und da könnt ihr das sozusagen nochmal nachlesen und vor allen Dingen auch Links finden. Also wenn ihr das Rokana-Fohlen zum Beispiel sehen wollt, dann habe ich da einen Link drin zu dem Instagram-Post. Oder wenn ihr eben die Broken Bridge von Badminton einmal sehen wollt, dann habe ich den Link dazu. Also da gibt es dann verschiedene Links, wo ihr eben das auch findet. Und ich hoffe, ihr habt daran auch Spaß. Und insgesamt freue ich mich natürlich über Feedback, denn das ist ja das erste Mal, dass ich so ein Format mache. Bin gespannt, wie euch das gefällt. Es war auf jeden Fall einiges an Recherche. Man hat ja immer so viel im Kopf, was ist wann, wie passiert. Aber man will das eben auch gegenchecken, damit man keinen Quatsch redet. Weil, ja, kann einem ja doch alles im Mund rumgedreht werden. Aber, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe mir ganz schön im Mund fusselig geredet. Und nächste Woche, ja, ich habe noch keinen finalen Plan, wen wir hören werden. <lacht> es geht auf jeden Fall wieder mit einem Gast weiter. Und es bleibt wie immer spannend. Und bis nächste Woche.